Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wirtschaft für jedermann. Heute beschäftigen wir uns mit den Interdependenzen der deutschen Wirtschaft und die Auswirkungen darauf durch die Corona-Krise. Meine Gäste sind heute der Herr William Müller und die Frau Heidi Senge. Guten Tag, wollen Sie sich erst einmal vorstellen? Guten Tag, Frau Schmidt. Ja, gerne. Mein Name ist Heidi Senge, ich bin 28 Jahre alt und komme aus Bielefeld. Ich habe vor kurzem mein VWL-Studium mit einem Diplom abgeschlossen. Derzeit arbeite ich für einzelne Firmen, unter anderem für Siemens. Guten Tag, ich bin William Müller und 30 Jahre alt. Ich habe Medienmanagement in Hildesheim studiert und arbeite momentan als Union-Experte bei RTL. Vielen Dank. Kommen wir gleich zu meiner ersten Frage. Frau Senge, könnten Sie uns erklären, was Interdependenzen sind? Ja, das kann ich Ihnen gerne erklären. Bei dem Begriff Interdependenzen spricht man von einer gegenseitigen Abhängigkeit im Wirtschaftsgeschehen. Diese Abhängigkeit bezieht sich auf alle Beteiligten, so zum Beispiel ist die deutsche Autoproduktion, als Fallbeispiel nehmen wir mal den Hersteller VW, von Herstellern in China abhängig, die die Einzelteile für die Produktion herstellen und liefern. Oft spricht man auch von einer Interdependenz der Handlung der Akteure. Und inwiefern würden Sie sagen, dass uns die Corona-Krise verstärkt diese Interdependenzen gezeigt hat? Nun, zum einen wurde natürlich der Export und Import stark geschwächt. Nehmen wir wieder als Beispiel die Abhängigkeit zwischen China und Deutschland. China konnte keine Autoteile mehr in Deutschland liefern, wodurch der Import in Deutschland sank. Somit konnte Deutschland keine Autos mehr herstellen und diese dann exportieren, wodurch der Export gesunken ist. Zudem musste durch den Lockdown viele Arbeiter, vor allem im Gesundheits- und Pflegebereich, zu Hause bleiben, um ihre Kinder zu betreuen. Das heißt wiederum, dass durch den temporären Personalmangel verschiedene Abläufe nur bedingt oder langsam vorangingen. Das hat man vor allem im Betrieb wie Krankenhäusern oder Pflegeheimen gemerkt. Könnten Sie uns erklären, inwieweit sich dieser temporäre Personalmangel in der Gesundheits- und Pflegebranche ausgewirkt hat? Die Arbeit wurde größtenteils auf die noch einsatzfähigen Angestellten ausgelagert, in Form von stressigen Arbeitsalltag und Überstunden. Vieles von diesem Geschehen wurde aber auch über Medien verbreitet und wertgeschätzt. Kann man damit bekunden, dass die Volkswirtschaften drohten zusammenzubrechen? Nein, noch nicht ganz, da dies nur ein Teil der großen Wirkungskette ist. Zum einen gab es, wie schon bereits genannt, Lieferengpässe, die die ganzen Produktionen lahmlegten. Zum anderen gab es eine fehlende Kommunikation unter den einzelnen Staaten. Ein Beispiel dafür ist Schweden, das seine Wirtschaft nicht runterfahren wollte, aber dennoch nicht produzieren konnte, da es von anderen Staaten abhängig war, welche ihre Wirtschaft heruntergefahren haben. Auch gab es den Fall, wie die USA, die während der Pandemie sich von der WHO und der UNO distanzierten und so die Probleme der Corona-Krise selbst lösten. Ja, das stimmt. Das hat man auch in einigen Zeitschriften lesen können. Aber wie man sehen konnte und was auch vorhersehbar war, ging das mächtig schief. Ja, das ist richtig. Aber auch zum Beispiel in Deutschland kamen Hilfspakete sehr spät oder gar nicht an, was den Einzelhandel stark beeinträchtigte und das Vertrauen von Bürger zum Staat stark schwächte. Das stimmt. Welche Branchen zogen dann demnach Vorteile oder auch Nachteile aus der Corona-Krise? Durch die Schließung stationärer Geschäfte benutzten mehr Verbraucher Online-Shops und auch Streaming-Dienste wie auch Internetanbieter konnten ihren Umsatz erhöhen. Deutliche Nachteile zogen besonders Tourismus stark abhängige Länder wie Mallorca. Aber auch die Branchen wie Gastronomie mussten schließen und konnten dadurch keine oder kaum Umsatz erwirtschaften. Eben wurde der Onlinehandel ja schon einmal angesprochen. Vor allem hat Corona gezeigt, wie wichtig eine digitale Infrastruktur ist. Könnten Sie das genauer ausführen, Herr William Müller? Ja, natürlich. Was Sie vielleicht oder ein großer Teil der Bevölkerung erlebt haben, war die Arbeit von zu Hause, das sogenannte Homeoffice. Das ermöglichte das kontaktfreie Arbeiten untereinander und von zu Hause. Aber Deutschland hat in diesem Fall einige Schwierigkeiten. 
Zum einen war es für die Unternehmen schwierig, die nötigen Endgeräte und die Hardware bereitzustellen, um jedem Mitarbeiter das gute Arbeiten von zu Hause aus zu ermöglichen. Zum anderen ist der Ausbau von Netz und Leitung in Deutschland noch nicht fortgeschritten genug, was aber auch schon lange ein Problembereich der deutschen Politik war. Denn eine stabile Internetleitung ist sehr wichtig, bei, Video, bei wie zum Beispiel Videokonferenzen. Aber auch sämtliche Serverüberlastungen waren das Problem, die den Online-Unterricht zum Beispiel für Schüler stark beeinträchtigte. Da viele Menschen zur gleichen Zeit zu Hause waren und Videokonferenzen abhielten, Filme bzw. Videospiele abgerufen haben. Herr Müller, Sie sagten ja, dass es einige Probleme in der digitalen Infrastruktur gab. Aber würden Sie sagen, dass einige Branchen effektiv etwas gegen diese Probleme getan haben und dann daraus einen Nutzen erzielen konnten? Ja, ein Beispiel ist ja schon angesprochen, Onlinehandel. Denn durch die hohen Benutzerzahlen konnten die Shops ihre Angebotstaktiken verbessern. Aber es sind auch mehr Online-Shops erst entstanden, die vorher nur im Einzelhandel tätig waren. So gab es nicht nur Vorteile während der Pandemie, sondern auch danach. Ein zweites Beispiel sind Zeitungen und Zeitschriften, die immer mehr ins Digitale rückten und so für sich bessere Aufrufe erzielen konnten. Einige Beispiele dafür sind die TA oder die TLZ. Und wie kann der Staat die gesamte Volkswirtschaft unterstützen im Hinblick auf die Digitalisierung? Na, zunächst ist der Ausbau von Netzanleitungen sehr wichtig. Denn damit ist erst die Basis für schnelles und effektives Kommunizieren geschaffen. Zum anderen sollten mehr Hilfspakete für Schulen und Unternehmen vom Staat bereitgestellt werden, um Endgeräte für Arbeiter, Lehrer und Schüler zugänglich zu machen. Zudem sollten Prozesse im Ablauf der Unternehmen und Schulen durch den Abbau von bürokratischen Hindernissen ermöglicht werden. Denn schon vorhandene Hilfspakete kommen gar nicht erst zum Beispiel bei den Schulen an. Und somit einen herzlichen Dank an Frau Senge und Herr Müller für diese ausführlichen und zusammengefassten Informationen. Das war's dann auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen und wir sehen uns nächste Woche in der neuen Folge zum Thema Kapitalismus versus Sozialismus. Schreibt mir doch gerne an meine E-Mail-Adresse, was ihr für Erfahrungen während der Corona-Krise erlebt habt. Und damit bis denne Antenne! Musik